0: La primera película de la que hoy te quiero hablar, la primera película que te quiero traer aquí es una que vi anoche. Anoche, después de llegar de la comida de Reyes, que se alargó un montón, como te puedes imaginar, y tener la tripa a reventar, pues dije, me voy a dormir. ¿Qué pasó? Que no me podía dormir de ninguna manera posible. Estaba haciendo la digestión, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer zapping para ver qué están dando en televisión, porque no estaba no tenía ganas de buscar nada en YouTube o en Twitch o en algún sitio de esto estaba como muy cansado de elegir y dije, bueno, voy a ver qué puedo encontrar para intentar disfrutar de todo esto, intentar ver todo esto, y me encontré, creo que fue en la 4, eh, Gladiator, Gladiator, y dije, ostras, Gladiator hace años que no la veo, pero años es un porrón de años, voy a ver qué tal se ha portado. Luego he buscado que es del año 2000, o sea que ha pasado un porrón de tiempo. Y dije, ostras, vamos a intentar ver qué tal es, cómo, cómo se mueve, ¿no? Y, y ver un poquito qué tal qué, qué tal recuerdo me deja. Y ahora es que es un peliculón, las cosas como son, pero aquí sobre todo hemos venido a hablar de venta, hablar de consejos, hablar de pautas. Y hay una escena en concreto que está el protagonista con, con el César hablando, en el cual el César, que está ahí un poquito mayor, le pregunta al prota... ¿por qué luchas? Y él dice, lucho por Roma. A lo que el anciano, que ya se las tiene todas sabidas y que está ya hasta arriba de soldaditos y de héroes, se da cuenta y dice, este tío no tiene ni puñetera idea de por qué está luchando en realidad. Y le pregunta, ¿qué es Roma? Y le dice, Roma eres tú, es el imperio, es la historia, es el legado. Y el tío le dice, ya, pero eso en realidad no es nada, es, es son... Cánticos, cosas que se dicen en voz alta, pero realmente no es absolutamente nada. ¿Por qué estás luchando de verdad? De ahí es donde está un poquito ese punto concreto, ese punto de inflexión, que se da cuenta el susodicho, nuestro protagonista, que no tiene ni idea de por qué está luchando, y el, y el César le pregunta, ¿dónde vives? Y dice, pues vivo en un campo, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, con mi tierra, con mi no sé qué... Y dice, eso es por lo que luchas, eso es Roma. Y a mí esto me da una lección súper importante a la hora de cualquier narrativa, a la hora de vender, y es que no se trata de simplemente contar una historia, sino que tiene que ser una historia que toque, que la gente se siente identificada. ¿Y cómo conseguimos eso? Individualizando la historia. Es decir, muchas veces cuando hablamos de masas, de grupos, etc., no acabamos de sentirnos identificados. ¿Por qué? Porque un grupo de personas podría no ser nadie, pero Pepito, Menganito podría ser tú, tu hijo, tu hermano, tu padre, tu madre, etcétera. Y ahí es donde mucho más fuerte está toda esta situación y toda esta relación que tenemos que tomar en consideración. Entonces, como aprendizaje, cuando utilizas cualquier tipo de historia, no la gestiones en general en abstracto, sino intenta hablar de casos concretos. Va a funcionar mucho mejor y te va a dar muchas, muchas más alegrías. Eh, promesa de emperador romano de cuento, ¿no? Vale, vamos ir ya, voy a dar un traguito al café y seguimos eh, Segunda película Bueno, esta es una película que ha sido una rayada mental tremenda Pero que, ostras No está mal De hecho, esta te voy a decir que me la... O sea, el resto están todas en plataformas, etc Todo lo que ha pasado por aquí está pagado evidentemente Pero Esta es muy concreta, muy concreta, muy concreta Que me la compré volviendo en Nochevieja De, de pasar unos días con unos amigos Para volver para acá Y dije, bueno, en el tren tengo que ver algo Y fue... Cámara, café, la película. ¿Por qué? Bueno, el culpable de todo esto es Lou que seguramente sabéis quién es, un youtuber muy antiguo, streamer ahora, y él hizo el otro día un repaso de películas, cuando digo el otro día, a lo mejor es hace ya 10 o 15 días, y dijo que esta película le había gustado. Dije, oye, pues yo que tengo ganas de verla, que siempre fui fan de la saga original cuando se emitía en televisión hace ya tantos y tantos años, voy a darle una oportunidad, ¿no? Y, ostras... Es una rayada enorme de película, creo que narrativamente no tiene ningún sentido y ninguna coherencia, pero el humor la sostiene. Y eso es algo bueno, porque al fin dices, bueno, pues no, no está no está mal, ¿no? Eh, a mi chica le, 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 no le ha gustado nada, por cierto, pero a mí ha sido como, pues, pues está bien, buen trabajo, buen ratito, no está nada, nada mal, ¿no? Y de la lección que me llevo de aquí es que hay un momento en el que la oficina española de, pues, de la empresa donde trabajan, que no tengo ni idea de lo que hacen, entra en batalla de ventas con la oficina de Portugal. Y en España se obsesionan mucho con ser hiperproductivos para conseguir este resultado, para conseguir eh, pues ganar esta batalla. ¿no? Y se dan cuenta de que cuanto más obsesionados están, menos venden. Y abren una puerta a la flexibilidad, a que cada uno tenga un poquito más de libertad, y los resultados empiezan a crecer, empiezan a crecer y empiezan a crecer. Luego pasan cosas como te puedes imaginar. Pero me pareció como un planteamiento muy interesante, porque muchas veces somos muy, muy cabezotas y decimos o se hace todo perfecto como quiero o no se hace absolutamente nada. Yo soy el primero que ha estado en esa en esa situación y en ese, en ese planteamiento de o se hace todo como quiero o realmente no voy a hacer nada. Y no merece la pena, es mejor ser flexible, ver qué se puede hacer, ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Y ahí es donde surgen realmente posibilidades, ¿no? Y me gustó mucho porque creo que esa idea es muy concreta. Y por cierto, la película yo te la recomiendo porque aunque tiene menos coherencia que un billete de 30 euros, creo realmente que te lo pasas bien. Así que está muy, pero que muy bien. La siguiente película es una de las primeras que vi este año, y es Argentina 1985, si no me equivoco está en Amazon Prime en España, y tenía, en Prime Video, y tenía muchísimas ganas de verla, porque bueno, siempre yo, yo tuve una compañera argentina hace mucho tiempo cuando trabajaba por cuenta ajena, y siempre me hablaba mucho de la situación argentina y de, y de todo esto, ¿no? Eh, ella no vivió esto, que se es, estoy viviendo aquí de la dictadura ni nada, pero le habían hablado mucho sobre ella, ¿no? Como supongo uno nos pasa aquí en España con con Franco y con todo este tipo de cosillas, pues allí exactamente lo mismo, que aquí nadie te habla de nada realmente. Y la cuestión es que Argentina 1985 es un juicio que se hace a los responsables de la dictadura para que paguen por todos los crímenes y matanzas que han cometido durante todos estos años. ¿no? Y es muy potente porque la principal, hay dos momentos clave. ¿no? Un momento clave son los testimonios de las personas a las que sistemáticamente se les hacía todo tipo de troperías para acabar con ellos, matarlos, eliminarlos, etcétera sin mucho criterio. Y luego, número dos, el discurso final del fiscal que está liderando la causa en pos de encarcelar a estos susodichos, no por llamarlos de alguna manera. Y me gusta mucho porque te da el poder de las historias. Por un lado, cómo saber el caso concreto, volvemos al primer caso que hemos hablado ¿no? hoy, saber el caso concreto de cada una de estas personas te pone una situación de, ostras, es que yo no quiero que pase esto más, es que yo no quiero vivir esto más, es que yo no quiero experimentar esta situación más, es que esto podría haberme pasado a mí, y lo hace todo muy tangible. Y número dos, el discurso final, como las palabras finales tienen el poder de movilizar a todo un país para luchar porque no se vuelva a repetir una situación así, ¿no? Todos son palabras al final, palabras, palabras y palabras. Y si las palabras tienen el poder en una situación así, imagínate lo que pueden tener una venta de algo normal por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, simplemente que lo tengas ahí. La cuarta película de la que te quiero hablar, en realidad te estoy hablando de las últimas cosas que he ido viendo, tampoco me complica mucho la hora de hacer este top, ¿vale? Pero es Mientras dure la guerra, que es básicamente el papel que tiene Miguel de Unamuno durante el principio de la Guerra Civil Española, y eh, digo al principio porque luego se muere además, y cómo realiza dos acciones que pues le coloca en una situación complicada. La primera es que como no está muy contento con la República, pues sí, dona una cantidad al ejército. Simplemente lo dejo ahí. Eh, también hay que saber, porque diciendo esto es muy fácil. Yo, yo no tengo ni idea de la vida de un Amuno, no soy experto en Amuno, no soy experto en literatura ni nada. De hecho, me gustan mucho Luces de Bohemia. Pero sí que es cierto que, para contextualizar un poco, Unamuno fue la persona que proclamó la República en España. Fue la persona que dio el paso hacia adelante, el que dijo, a partir de ahora, patatín, patatán. Pero, como muchas otras personas, pues se fue desencantando, ¿no? De las cosas que se hacían ahí, que no me quiero ni imaginar el caos que fue el siglo XX en España, en, en general. Pero. Eh, el problema no está ahí, eso es una acción que yo creo que le pesaría toda la vida, sino sobre todo que por presión mucho universitaria, porque no les pase nada a la gente alrededor de suyo, acaba firmando un manifiesto en el que él establece una serie, un concepto muy potente que es civilización cristiana de Occidente, que es el concepto al que durante toda la guerra civil y probablemente durante gran parte de la dictadura también se agarran Franco y el resto para defender el movimiento que están haciendo, defender la lucha que están teniendo, defender tal, es ese término ¿no? entonces desde aquí yo te quiero re recordar que darle nombre a las cosas las hace muy pero que muy poderosas, darle nombre a el movimiento hace que tenga mucha más entereza, mucha más consistencia, mucha más fuerza y esto es algo que es así y por eso cuando intentemos vender algo es tan importante darle un nombre, ¿por qué te crees que se inventan nuevas profesiones, se les da nombre etcétera? porque cada una de ellas acaba dándole mucha, mucha fuerza a todo lo que tenemos alrededor y forma parte de este tipo de mensajes y, y, y situaciones que tenemos delante. Entonces, pues oye, que tú también puedes aprovechar esto, ¿no? Darle nombre a cuestiones que tengas delante para poder hacerlo bien. Y por último, te quiero hablar de Top Gun Maverick, que fue una película que vi eh, a finales de 2022 en el tren de camino a, a Madrid y fue un, una película en la cual... Eh, bueno, pues me gustó mucho la manera en la que está construido lo que suele, se suele llamar hoyo. ¿Qué es un hoyo? Un hoyo es que antes de decía algo súper potente, preparemos el contexto para que tenga mucha más fuerza, ¿no? Es decir, yo te puedo decir, ayer Pepito me dijo no sé qué, decirte, es que Pepito, lo que me dijo el otro día, ahora te vas a alucinar, tal. como ir sembrando, ¿no? Un poquito lo que vamos a hacer, ir cavando el hoyo donde luego vamos a plantar ese árbol. Pues esto es una película que lo hace realmente bien. Porque lo que hace principalmente es que va construyendo tensión, 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 tensión y ¡pum! lo rompe. Y es muy consciente de cómo y cuándo tiene que romperlo, ¿no? Entonces, me pareció una película súper potente, una propuesta muy interesante y que creo realmente que mereció mucho, mucho la pena a la hora de hacerlo y a la hora de trabajar con ella. Así que ahí lo tienes también para tenerlo. Y en concreto, estas serían las cinco películas de las lecciones de venta, ¿no? Teníamos por un lado Gladiator. Y ser concreto con las historias, Cámara Café y la flexibilidad sobre la productividad extrema, Argentina 1985 y el poder del discurso, mientras dure la guerra y el papel que juegan los términos a la hora de vender, y por último Top Gun Maverick, y cómo construir un hoyo antes de soltar la bomba. Creo que son cinco propuestas súper interesantes, que si no las has visto además son peliculones, porque Cámara Café está bien, y las otras son muy muy buenas, y que oye, que yo creo que te pueden dar un... Un buen ratete y que además, oye, si aprendes sobre ventas como, con consejitos como estos, pues mejor que mejor, ¿no? Le doy un trago al café y nos vamos a por los videojuegos que tenemos todavía tela por delante.